0: Willkommen zu Episode 6 des College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Mano, hallo und herzlich willkommen zurück nach Houston.
1: Gleich mal, vorweg, Alex.
0: gleich mal vorweg, hier in Deutschland ist es kalt, es regnet. Wie ist das Wetter bei dir?
1: Ich kann mich wie immer nicht beschweren, strahlender Sonnenschein warm, äh, ein Traum.
0: Sehr schön, sehr schön. Vielleicht wird mir mit dem heutigen Thema etwas wärmer. Wir wollen ja den typischen Tagesablauf eines Student Athlete in den USA am College beleuchten. Anna, du warst in Florida, du bist das schöne Wetter gewohnt. Ähm, unabhängig vom schönen Wetter während deiner Studienzeit, ähm, wie war der Tagesablauf bei dir so? Lass uns vielleicht mal anfangen mit einem typischen Tag unter der Woche, an dem du Training hattest.
1: Ja, also ich würde sagen, wir fangen da an, wo es auch wirklich losgeht. Also wenn man sagt, okay, Fußball auf den Sport bezogen, die Saison beginnt, beziehungsweise die Vorbereitung beginnt im August. In der Regel sind wir dann ein, zwei Wochen Bevor alle anderen Studenten am Campus angekommen sind, äh, angekommen, um uns eben auf die Saison vorbereiten zu können. Und dann war in der ersten beziehungsweise zweiten Woche dann auch wirklich der, der Fokus auf Fußball gelegt, beziehungsweise auf den Sport. Ähm, und da kann man dann auch wirklich sagen, ja, vom Früh morgens bis spät abends. Und das hatte dann schon wirklich auch professionelle Strukturen, Also man sagt, äh, um sechs Uhr klingelt der Wecker. Und dann geht es erstmal zum Workout, ins, ins Gym mit Strength and Conditioning äh, Coaches. Und man hat dann auch wirklich von Anfang an äh, den, den Fokus auf den Sport. Also, es war dann oftmals so, nach einem Aufwärmen äh, von mindestens einer Viertelstunde, 20 Minuten, ging es dann auch ans, ans Weightlifting für insgesamt circa eine Stunde, also grob abgeschnitten, sagen wir mal. Von 6.30 Uhr morgens bis 8 Uhr, oftmals im Gym gewesen. Und dann äh, die erste Pause, frühstücken, gemeinsam dann auch als Mannschaft. Äh, und dann ging es so ab 10, halb äh, elf noch vor der großen Hitze in Florida, äh, auf den Platz, um dann auch wirklich äh, zu trainieren mit den Coaches, fuß Fußballspezifisch. Ähm, und dann äh, nach dem Mittagessen war erstmal Mittagsruhe bis circa 15 Uhr und äh, nach einer Taktikschulung beziehungsweise Videoanalysen und, und allgemeinen äh, mannschaftsspezifischen Theorie-Meetings, äh, sage ich mal, äh, ging es dann abends auch nochmal auf den Platz wieder nach der großen Hitze und äh, dann war nach dem Abendessen, sage ich mal, ab, ab 19, 20 Uhr, dann der, der Rest des Abends frei verfügbar. Aber ja, durch den knackigen Tagesablauf äh, fiel man dann oftmals ins Bett. Und der einzige Unterschied, würde ich sagen, zur Preseason ähm, war dann auch wirklich, wenn die Uni losging dass man dann ähm, nur vormittags trainiert hat beziehungsweise nachmittags und dann entweder vormittags oder nachmittags die Kurse dann auch noch an der Uni belegt hat. Aber so, würde ich mal sagen, grob abgeschnitten. Äh, während der Saison war es ein, ein knackiger Tagesablauf, ähm, aber der dann durchaus äh, Zeit dann auch wieder zum, zur freien Verfügung und zum Spaß geliefert hat, weil wir dann am Pool gegangen sind äh, all die Dinge oder am Wochenende mal an den Strand gefahren sind. Das hat schon Laune gemacht.
0: Genau, ja, vielen Dank für die Einleitung. Bei uns war es ähnlich. Also man muss natürlich gleich sagen, es kommt drauf an, wo du geografisch bist. Also wie bei dir in Florida, da ist es heiß. Ich war in South Carolina, da ist es auch heiß, vor allem im, im August noch. Also da ist es relativ, das Wetter ist sowieso der Wahnsinn, da ist es relativ lange warm. Dann hast du mal kurz Winter, ohne Schnee, aber trotzdem kalt. Zwei Wochen Frühling und dann hast du wieder Sommer. Also das war ein absoluter Wahnsinn immer. Und die Sonne knallt einfach richtig runter. Da musst du echt aufpassen, dass du dich nicht zu lange in der Sonne aufhältst. Du hast immer dein Cap eigentlich dabei. Ähm, ich habe es davor nie verstanden, warum die Amis so auf diese Caps stehen. Zwei Wochen in den USA, ich habe es verstanden. Ähm, du musst extrem viel trinken, dass du diese Hitze aushältst. Und ja, also wir haben ja beide schon unter professionellen Bedingungen Sport getrieben. Aber als ich dann rüber bin in der Preseason, da haben wir wirklich dreimal am Tag trainiert. Und das ist schon von der, von der Workload her nochmal was ganz anderes als in Deutschland. Also du hast wirklich drei volle Einheiten. Wie du vorhin gesagt hast, es geht erstmal los, entweder mit Weightlifting oder bei uns war es ganz viel Ausdauerlaufen. Also wir sind dann auch um ja, 6 Uhr, haben wir uns getroffen am Track, ähm, so, ja, quasi eine 400-Meter-Bahn, Asphalt und sind dann erstmal unsere Cooper-Tests gelaufen. Kann man sich natürlich vorstellen, wie gern Fußballer Cooper-Tests laufen, vor allem ja, auf Asphalt, aber es war halt so. Ähm, die Amis legen viel Wert auf Strength and Conditioning spiegelt sich einfach auch da wieder. Also die, die Deutschen, vor allem wenn es jetzt um Fußball geht, wollen eher Fußball spielen. Die Amis legen erstmal Wert darauf, dass man fit ist. Was aber auch Sinn macht, wenn man bedenkt, dass man ja wirklich zwei- bis dreimal pro Woche spielt. Also die Belastung ist einfach extrem an die jungen Athleten. Und dem du musst natürlich richtig vorbereitet werden. Dazu kommt auch noch, die extrem kurze Vorbereitung, also du hast zwei Wochen Preseason, vielleicht drei Wochen Preseason und dann geht's los. Dann hast du schon ein, zwei Scrimmages und dann bist du voll drin. Dann geht die Uni auch los. Ähm, ja, es ist sehr fordernd und du weißt, oder das Gute ist, du kommst erstmal richtig gut rein. Dir ist nie langweilig, sondern du bist froh, wenn du abends ins Bett gehst. Genau, und jetzt um nochmal aufs Wetter zurückzukommen, die Einheiten sind oft zu so früh am Morgen, weil es einfach noch nicht zu so heiß ist. Wenn du jetzt in einer anderen geografischen Region landest, dann kann es sein, dass du andere Trainingszeiten hast. Wobei ich glaube, dass die meisten, um eben diese drei Einheiten reinzubekommen, in einen Tag einfach in, äh, in der Früh am Morgen schon beginnen mit der ersten Einheit.
1: Und zu der Thematik kann man vielleicht auch noch festhalten, dass die NCAA, also der Verband, der den Unisport regelt, auch klare Fortschritte Vorschriften gibt, wie oft trainiert werden darf, wie viele Stunden auf dem Platz, also wenn man jetzt Tennis oder Fußball oder Golfen sieht, äh, verbringt werden dürfen und in welchem Umfang. Ja, also die Coaches dürfen da dann auch nicht, sagen ich mal, eine Stunde länger machen oder weniger dürfen sie immer machen, aber Maximalbelastung ist da ganz klar reglementiert. Äh, von daher bewegt man sich auch in einem gewissen Rahmen, der einzuhalten ist. Und äh, da sind dann auch gewisse Limitierungen. Eine Anekdote, die ich vielleicht noch teilen kann, weil du es auch angeschnitten hattest, ähm, ich war in Deutschland auch immer begeisterter Kaffeetrinker und äh, habe mir gedacht, das kann ich dann auch in Florida weiterhin so durchziehen äh, mit, mit einem Espresso oder einem Cappuccino ganz entspannen in, in den Tag starten, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass... Äh, die Kopfschmerzen da gar nicht so mitmachen, der, durch die Dehydrierung und die, äh, das schwüle Wetter dann auch. Und äh, bin seitdem dann auch auf Tee umgestiegen. Also das sind schon Dinge, äh, mit denen man sich anpassen muss. Und äh, auch in meinem ersten äh, Testspiel damals äh, nach einer richtigen Einheit bzw. nach einer richtigen Woche von von Einheiten, als ich mich dann als Torwart mal abdrücken wollte und, und den Ball halt, um den Ball zu halten, den ich dann auch gehalten habe, äh, bin ich aufgekommen und hat den beiden äh, Waden Krämpfe. Also das merkt man dann schon auch, die, die Umstellung, obwohl man äh, als professionellen Bedingungen kommt, ist, ist das Wetter und die klimatischen Verhältnisse einfach ganz was anderes. Und weil du es eben auch gesagt hattest, also es ist jetzt nicht nur im Fußball so, wo der Wert auf das Athletische gelegt wird. Genau wie wir Fußballer waren auch die die Volleyballer, die Tennisspieler um sechs Uhr morgens beim Weightlifting und mussten das alles, alles genauso durchziehen wie wir. Nur mit einem anderen Fokus dann halt wieder. Aber ja, in den USA wird viel auf, auf die Athletik ähm, geschwört und äh, da merkt man dann schon auch einen Unterschied zu Deutschland.
0: Genau, aber es hat ja auch ähm, den positiven Effekt. Also du merkst es wirklich auch am Platz. Die Leute sind einfach athletisch besser als sie in, in Deutschland, wenn ich das mal vergleichen kann. Ähm, aber ja, auch lustig, dass du mir das erzählst. Das, die Geschichte kannte ich noch gar nicht. Deinen Umstieg von Kaffee auf Tee. Ja, echt spannend. Und auch lustig, dass du das mit den Kopfschmerzen erwähnst, muss ich nämlich auch sagen, meine ersten beiden Tage in Anderson hatte ich massive Kopfschmerzen. Ähm, und das, obwohl wir eigentlich nur morgens laufen waren. Also wir durften noch gar nicht auf den Platz. Ich habe bei ja, ähm, Kommilitonen geschlafen vom Team und hatte massive Kopfschmerzen, eben weil es so wahnsinnig heiß war und ich das von Deutschland nicht gewohnt war, dass ich so viel Wasser trinke. Und ja, habe ich mir natürlich dann am dritten Tag sofort angefangen und bin dann auch umgestiegen in den USA von ähm, Wasser mit Kohlensäure zu stillem Wasser. Und seitdem kann ich nur noch stilles Wasser trinken. weil Du musst einfach so viel Wasser trinken und irgendwann passt es mit dem Magen nicht mehr, wenn du so viel Kohlensäure drin hast. Da musst du die ganze Zeit aufstößen, du fühlst dich schlecht. Ist auch gesundheitlich nicht so gut für den Magen als stilles Wasser. Und ja, seitdem... Trinke ich nur noch stilles Wasser?
1: Ja, bei uns war es dann auch oft mal so, was man gesehen hat, dass äh, Mitspieler von mir wirklich eine Gallone von Wasser immer mit sich mitgetragen haben. Also ca. drei Liter äh, Plastikeimer, muss ich schon fast sagen, den die äh, nach dem Training mit in den Unterricht genommen haben, um auch sich selbst daran zu erinnern. Okay, diese drei Liter muss ich jetzt fast, vor der nächsten Trainingseinheit trinken und dann nach der Trainingseinheit wieder eine 3 liter gallone Also von den 2-Liter-Minimum am Tag ist man da ganz weit entfernt.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich glaube, mein, mein bester Tag waren 9 Liter, so um den Dreh, drei Einheiten, 9 Liter, ja. Das, aber das brauchst du dann einfach.
1: hast du wie am Oktoberfest. Ja. <lacht>
0: Ja, da bin ich leider ganz weit weg. Auch wenn ich so fürs Oktoberfest richtig angezogen wäre. Aber ich muss sagen, meine Stärke liegt nicht in den Massen.
1: Äh, um, um vielleicht auch vom Oktoberfest dann wirklich äh, die, den Vergleich zu bringen, wie war es denn dann bei dir in der Offseason? Als man jetzt nicht so den, den Fokus hat, wie sah, wie sah da so dein Tag aus? Beziehungsweise auch, wenn man mal spielfreie Wochenenden hatte, wie, wie war es denn da so?
0: Ja, also ähm, ich, ich nehme mal den letzten Punkt gleich auf von dir, wenn du jetzt trotzdem noch ähm, spielfreie Wochenenden hast, dann bist du natürlich entspannter, du freust dich einfach mal, dass du Zeit hast für dich, dass du auch wirklich Zeit hast, die USA mal wirklich zu genießen. Ähm, du bist ja während der Season so vollgepackt mit Terminen. Du bist in der Uni, du hast deine Workouts, du hast deine Spiele, du musst traveln. Also du, du hast keine Zeit, die USA so wirklich zu genießen und mal wirklich zu reflektieren, was war eigentlich los. Sondern das kommt dann alles in der, in der Off-Season. Du hast deine freien Wochenenden, du kannst dann auch wirklich mal Party machen. Das geht dir ja... Ähm, während der Season einfach völlig flöten. Also du hast keine Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, aber du musst schon... Ja, du bringst keine Leistung, wenn du, wenn du feiern gehst. Muss man so und sagen, ist. oder, Manu? Hattest du jemanden, der bei dir während der Season feiern war?
1: Ja, doch, durchaus. Es kommt natürlich auch immer auf die Leistung drauf an, äh, um wie die Saison läuft. Ja, wenn du die ersten drei, vier Spiele verlierst, dann ist ja die Saison mehr oder weniger abgehakt. Dann, dann hat sich mal der der Fokus einiger Spieler äh, ganz, ganz schnell auf was anderes gelegt. Und das war dann oftmals äh, downtown Tampa und nicht mehr äh, Downtown-Fußballplatz. Ja, also das, <lacht> das merkt man schon. Also es ist schon durchaus was geboten. Und ich muss auch sagen, wenn wir ein Spiel gewonnen haben äh, und am nächsten Tag war trainingsfrei oder nur ein Docker das Auslaufen, dann hat man das schon auch äh, genossen und dann auch die ein oder andere Hausparty mitgenommen. Uh, oder, oder ist dann mal ja, wichtig festzuhalten, uh, Alkohol ist ja in den USA offiziell erst ab 21 uh, erlaubt und uh, was dann natürlich auch die, den Zugang zu verschiedenen Clubs uh, beschränkt. Aber ich war ja dann relativ zügig schon 21, als ich in die USA gegangen bin, uh, hat da auch keine Limitierungen mehr dann hat man das natürlich auch äh, aus, ausnutzen können und hat dann auch den ein oder anderen Sieg gefeiert beziehungsweise die ein oder andere Niederlage äh, vergessen gemacht. Das war dann natürlich auch wieder mannschaftsbildend und gehört auch, gehört auch dazu.
0: Genau das. Ich denke, das, das macht man dann eher, wenn man mal nur ein Spiel hat oder zwei Spiele, vielleicht auch, wenn man mal ein Freitagabendspiel hat, weil du einfach dich am Wochenende länger erholen kannst. Also ich weiß das schon auch noch, wir sind da hin und wieder zusammengesessen und haben mal ein Bierchen getrunken, aber ähm, in meinen Jahren drüben waren wir immer, also im ersten Jahr haben wir es ins Tournament geschafft. Also wir, wir hatten einen guten Rekord und haben auch immer geschaut, dass wir die Spiele gewinnen. Im Zweiten hat sich das eher zum Schluss dann entschieden. Also da waren wir ganz knapp davor, ähm, ins Tournament zu kommen, sind dann leider nicht reingekommen. Ähm, aber also bei uns war da sportlich gesehen schon der Zug dahinter und wir wollten auch alle gewinnen. Also das zum einen, dann gibt es natürlich Unis, wo der Fokus mehr aufs Party machen ist. Die spielen dann, aber ja, mein Gott, dann wird halt danach gefeiert. Also mehr so im Fußball würde man sagen Kreisliga, das war bei uns nicht der Fall. Aber ich habe auch bewusst so eine Uni gewählt, wo der Fokus hier wirklich ähm, auf eine gute akademische Ausbildung und auf ja, sportliches Gewinnen, also schon ja, beides einfach ähm, gelegt ist. Und das Zweite war natürlich, an meiner Uni waren die Regeln extrem strikt, also wir durften keinen Alkohol trinken. Und wenn du da erwischt wurdest mit Alkohol oder auch nur mit diesen roten Bechern, wie man sie aus den Filmen kennt, dann gab es da echt Probleme. Also wir mussten da verdammt aufpassen, dass uns hier niemand einen Strick draus dreht. Wir haben natürlich in der off trotzdem gefeiert. Das gehört dazu. Das haben wir uns nicht nehmen lassen. Das wussten auch die Coaches alle. Aber wir mussten sehr, sehr vorsichtig sein. Und diese lockeren Hauspartys die gab es bei uns sowieso nicht, weil die Amis, die an dem College waren, eher nicht feiern wollten. Deshalb haben die das College gewählt. Ähm, die Internationals, die wollten natürlich schon feiern. Das waren ganz normale, was heißt ganz normale? Ganz normale Europäer, wie man sie kennt. Und ja, wir hatten dann die, die Hauspartys eher, sagen wir, alle Sportler zusammen. Da waren natürlich dann auch die amerikanischen Sportler dabei und ein paar andere vom Campus. Aber ja, es war bei uns... Ähm, Definitiv nicht so locker, was den Alkohol betrifft und die Regularien. Genau, Manu, bei dir in der Offseason, wie war es da? Du warst ja am Strand. Habt ihr da mal am Strand etwas gefeiert oder wie lief das ab? Seid ihr immer nur auf die Hauspartys gegangen?
1: Naja, also ich würde schon sagen, das war ein guter Mix. Wir hatten natürlich, wie du gesagt hast, die, die Nähe zum Strand. Da hat man dann schon den ein oder anderen freien, Tag, beziehungsweise das eine oder andere freie Wochenende verbracht, sind da auch öfters mal nach Miami gefahren, äh, war auch nicht allzu weit entfernt, Clearwater, äh, Sarasota war natürlich auch super, Siesta Key, also wir, wir haben da schon alles, alles mitgenommen, was geht ähm, und, und haben das dann auch, auch wirklich genossen. Und was man dann vielleicht auch noch zusätzlich sagen muss, ist, ist Spring Break, was vielleicht noch eine, eine interessante Thematik dann ist, äh, das wirklich für alle Sportler und alle Studenten im Allgemeinen äh, die, ich sage mal so, Hauptreisezeit des Jahres ist. Äh, und wir sind dann mit einem äh, Carnival-Cruise äh, von Miami aus äh, nach Key West und Mexiko rübergefahren. Also haben das wirklich auch komplett ausnutzen können und hatten eine super Zeit. Dadurch eben auch, dass Fußball im Herbst war und wir im, im Frühjahr, weil Spring Break ist ja im März immer äh, frei hatten, konnten wir das auch, auch super genießen und super ausnutzen. Und äh, ja, war Natürlich die Nähe dann auch zu Tampa äh, super, was, was durchaus eine, eine größere Stadt ist, äh, dass wir alles dann auch, auch mitnehmen konnten. Zum einen wir Sportler unter uns, aber dann eben auch mit, mit anderen äh, Studenten. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, in, in der Offseason sind die Coaches dann auch lockerer. Und äh, genehmigen das ein oder andere Bio. Und wissen ja auch die Coaches, die waren selber mal Studenten, äh, was die im Spring Break gemacht haben, beziehungsweise in der Offseason. Das gehört dann schon auch dazu.
0: Absolut. Manu, ich glaube, mit den Worten lassen wir es für diese Episode bewenden. Ähm, wo kann man uns folgen? Wie können die Leute auf uns aufmerksam werden?
1: Einfachste wie immer www.collegesportsrecruiting.com findet ihr unsere Kontaktdaten, E-Mail, alle möglichen äh, Wege führen zu uns, äh, falls ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt oder auch Themenvorschläge für die nächsten Episoden und ansonsten ja, YouTube. Äh, wenn euch die Videos gefallen, abonniert und äh, alles, alles Weitere über Social Media sind wir natürlich auch verfügbar.
0: Genau, Manu, vielen Dank. Ich gebe noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Episode. Da schauen wir uns das Studium mit Sportstipendium in den USA an. Also was beinhaltet das Sportstipendium in den USA? Wie ist es aufgebaut und gehen vielleicht auch ganz kurz mal grundsätzlich auf die Kosten im Studium ein? Ich genau, dann, Manu, ich mich auch. Danke für deine Zeit. Schöne Grüße nach Houston. Bis zum nächsten Mal.
1: Wie immer. Bis dann. Ciao.